0: Hola, 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 gente linda. ¿Cómo está? Comenzamos la mañana de la radio aquí en la 91.1 Rock and Pop Trelew y Primerdato.com.ar, la web donde estás informado. ¿Cómo anda Matías Villa? ¿Cómo está usted? Todo tranquilo, todo bien. Como decía un amigo, todo liso, todo tillo. Tranca palanca, ¿no? Los ojitos rojos, como siempre, como Tero agarrado al abrazo. Pero ahí está el hombre. Vamos a compartir dos horas en esta mañana de la radio, a víspera de lo que va a ser, obviamente. Eh, el Día del Padre, mañana, un, un saludo para todos los papás, desearles que, que la pasen bien este Mi viejito se fue ya hace un par de años atrás y, y mi mamá se fue hace un par de meses atrás Así que, obviamente, eh, para mi suegro, Belarmino, un saludo grande, gran padrazo para Sergio Un papá este maravilloso, mi cuña, y para Felipe también, un gran abrazo Padres, tremendo, como decía mi abuelo de la hostia Hombre comprometido con sus hijos y con la vida. Eh, hablando de padre, pero acá la referencia es un poquito diferente. Hemos observado cómo ha pasado algo a nivel nacional con el caso de Tiziano Gravier, hijo de Valeria Massa, que fue golpeado por un par de resentidos sociales y patoteros. Pero se dio algo que. La verdad que preocupa en estos tiempos. En vez de pedir perdón, el agresor del hijo de Valeria Massa sale a pedir perdón el padre de uno de los agresores. Y usted dirá, pero bueno, que el niño es chiquito, ese bebé, ¿por qué sale a pedir perdón el padre? La verdad que no es así. Es todo lo contrario. Los agresores de Tiziano Gravier, hijo de Valeria Massa, tienen, escucha bien, entre 26 y 27 años de edad. O sea, no son menores y menos aún nenitos. Los tremendos resentidos sociales ante un muchacho hijo de famosos y además que tiene pinta, que es fachero, o chetito como le solemos decir, la sociedad de los resentidos solo se alimenta día a día con el odio. Y como hemos visto en otras noticias que a una chica le cortaron la cara en su momento por ser bonita, acá parece que el hijo de este, Valeria Massa y de Gravier ligó piña y que le quebren el mentón justamente por ser fachero y ser hijo de gente con plata. La sociedad de los resentidos solo se alimenta día a día con el odio. Y no hace falta... Poner la política porque acá no es cuestión ni de peronistas, ni de radicales, ni del pro. Es y tiene que ver con una cuestión de resentimiento social. También hay resentidos sexuales en todos los niveles, bajos y altos, como podría ser el caso del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Zafaroni, y así nos va con los resentidos. Pero lo que quiero abordar hoy, al menos, uno de los temas, es el mensaje del quiebre entre dos generaciones, la de padre e hijos. Y lo digo por lo siguiente. Los chicos, nuestros hijos, son hoy subsidiados en todos los órdenes por los mayores. Hablo de gente de la clase media, baja y alta. Desde aquellos de que viven una adolescencia permanente, a apañarlos como si fuesen criaturas cuando se trata de gente grande y adulta. Muchos de ellos no trabajan, viven en, con y de los padres. No saben hacer nada o casi nada salvo tomar birra, escuchar reggaetón y rascarse todo el día. Obvio, la minusa allí al ladito. Pero el punto más alto grave es que en este caso preciso, ¿quién debía salir a pedir perdón? era el agresor. Jorge Vinelo es el padre de uno de los agresores de Franco. Al menos en los medios nacionales dijo lo siguiente, primero quiero pedir disculpas, perdón, en nombre de mi hijo, en nombre de mi familia, por el momento que están pasando. Luego de romper el silencio en una entrevista en Radio Boeing de Rosario, a casi una semana del hecho, el hombre admitió que debería haberse disculpado en un principio, pero que en situaciones como estas, uno no sabe bien qué hacer. Además aseguró estar pasando por un momento terrible. Estoy destruido. Nosotros no somos así. Mi hijo no es así. Si vos te cruzás con él, vos decís, lo quiero como amigo, lo quiero como hijo, lo quiero como hermano. ¡Fa! Qué referencia del hijo, ¿no? Por otro lado, en su descargo, el hombre admitió que su hijo fue el primero en agredir a Gravier y remarcó que no hay manera de justificar la agresión. Además, expresó que no logra entender el porqué de la brutal acción. Él tampoco lo sabe, agregó. El que pegó no sabe por qué pegó. El padre no tiene que salir a pedir perdón por un grandote de 26 o 27 años. No se trata del padre de un chico menor de edad que no puede dar la cara. El idiota y violento que pega a traición, que agrede en forma sorpresiva, resulta que es un gonca, como salimos a decir, y cobarde al momento de la verdad. Qué mal ejemplo que salga el padre... Yo creo que esa disculpa no sirve, es más, creo que no le sirve ni siquiera a ese padre. Porque como padre, si algo tiene que hacer es convencer a su hijo a que salga públicamente a pedir perdón y a dar la cara. Así como era guapito para pegar por la espalda, que salga a dar la cara. Pero además el perdón debe ir montado sobre un reconocimiento sincero y profundo que no se ve ni en el padre y menos en el hijo que se mantiene oculto detrás de los pantalones de su padre. Sinceramente esta situación muestra que los jóvenes de hoy cometen atrocidades y no se arrepienten ni se hacen cargo. Quizá porque están repletos de odios sociales y el odio es la excusa para romperle la cara a Tiziano o matar a alguien o violar o hacer cualquier desastre. El padre tampoco da un buen ejemplo al decir Perdón a la familia Gravier-Massa por lo que están pasando. Señor padre de Jorge Vinelo, usted debería pedir perdón por la agresión, porque parece que a usted lo único que le preocupa que se sientan mal Valeria Massa, modelo de fama internacional, y su esposo Gravier. Pida perdón por la agresión violenta y las lesiones producidas en primer término. Pero aún así... No es usted quien debiera salir a pedir perdón. Es el grandulón de su hijo y el otro agresor, otro grandulón. Por una vez en la vida, deberían hacerse cargo de algo. Que aprendan a asumir responsabilidades, que aprendan a hacerse cargo. No hay justificativos de ninguna clase o especie. Si se mandaron una macana, como ellos mismos dijeron, por lo tanto tienen que hacerse cargo y eso me preocupa porque seguimos abonando y educando una sociedad de irresponsables no queremos que se hagan responsables de embarazos y por eso sancionaron la ley del aborto promoviendo las relaciones sexuales irresponsables no queremos que se hagan cargo de estudiar y los aprobamos sin que aprendan nada no queremos que se hagan cargo de trabajar y entonces los subsidiamos a través del Estado o a través del bolsillo de los padres que bancan a una cantidad enorme de zánganos. Hijos ya grandes, ¿eh? Y hasta algunos casados. Con una sociedad de gente que comete errores y no se hace cargo, que seguramente tratarán de encontrarle una excusa o decir que las piñas en boliche es algo normal, llegamos a esta situación, donde parece que lo normal sea la agresión violenta irracional que provoca lesiones graves y a veces hasta homicidios. Hace más de un año, unos chicos socialmente de clase alta golpearon a la salida de un boliche a otro y lo terminaron matando. Un asco. Que se pudran en la cárcel los autores de estos aberrantes delitos. Ahora un chico de clase económica y socialmente alta, con padres famosos, el muchacho pintón, atleta, campeón de esquí, recibe una trompada que le quiebra la mandíbula por parte de jóvenes que solo llevan resentimiento y violencia en las venas y en el corazón. El abogado defensor de esas dos gallinas, de esos dos cobardes que no dan la cara, expresó que se trata de hechos habituales, lo de las piñas en un boliche, y que tiene resonancia porque se trata del hijo de gente famosa el abogado, que evidentemente es un impresentable, le doy la posibilidad de aceptar que el hecho tiene mayor relevancia por tratarse del hijo de Valeria Massa. Pero a ese abogado defensor debiera darle vergüenza decir que es normal y habitual que se lesionen a trompadas y que nadie haga algo. O sea, que debe ocurrir algo fuerte y con alguien famoso, si no el boliche... La familia de los agresores, la familia de las víctimas, la justicia penal y la policía no hacen nada. No pasó nada. Es normal agarrarse a trompada. Y yo quiero decirle que esto no está bien. No acepto la violencia como algo habitual. Y que las calles y los boliches sean la salida de, lo, de la que un joven puede regresar lisiado para siempre a su casa o ser entregado en una bolsa negra o ataúd a sus padres. No está bien. Eso está mal, no podemos resignarnos a vivir así. Déjenme de joder. Esto no es evolución. Esto es aceptar la barbarie, la violencia, la locura como la ley de la ciudadanía. Hay leyes que regulan la vida, en sociedad para todos nosotros. No puede ser que se acepte mansamente la ley del más fuerte, como pasa con ciertos gremios y gremialistas. Regresando al caso puntual, los muchachos, hombres de 26 y 27 años, tienen que hacerse cargo. Además, en algún momento deberían darse cuenta que está mal lo que hacen o lo que han hecho. Y ni bien concluyan que se equivocaron, más allá de la justicia, salgan a pedir perdón. Claro, si realmente lo sienten y si realmente hay arrepentimiento. Y esto requiere de una reflexión sobre lo que hicieron mal estos muchachos. Luego, si se tienen que comer unos años de cárcel para purgar su acción delictiva, pues que se queden encerrados. Un buen tiempo para que reflexionen sobre su mal accionar. Lamentablemente no han pedido disculpas y lo que es peor, las pedirían pero para tratar de evitar un juicio condenatorio. Tiziano se va a reponer, Valeria y familia seguramente, se irán del país. No creo que vivan en la Argentina de cualquier manera por cuestiones laborales, andan más en Europa que en nuestro país. Y quizás este hecho vaya cayendo al olvido. Pero no hay que olvidar. No se puede ni debe olvidar este hecho, como tampoco todos los hechos de violencia que parecen ser habitual en nuestra cultura actual. Es hora de poner punto. Es hora de parar a estos imbéciles que se creen que pueden andar a las piñas y rompiendo mandíbulas a diestra y siniestra. A los que violan, a los que asesinan, basta. Basta de una vez por todas. Que si no se arrepiente, cuanto menos que paguen con cárcel los años que correspondan. Porque si encima la sacan barata o no son condenados pues la justicia los seguirá protegiendo y será el mensaje para otros jóvenes. Sigan rompiendo mandíbulas, total, en este país con la justicia penal ordinaria no pasa nada. La verdad que es preocupante esto. Cuando, cuando a mí me dijeron, che, ahí se ve que salieron a pedir disculpas y veo que es el padre el que sale a pedir perdón por su hijo de 27 años y el pibito escondido, pibito no, idiota grande, escondido, el padre tenga que poner la cara, la verdad que es lamentable. Música y volvemos en la mañana de la radio aquí en la 91.1 Rock and Pop Treleu y primerdato.com.ar Seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en resumen en la 91.1 Rock and Pop Trelew y primerdato.com.ar La web donde estás informado. Estamos en comunicación con... El concejal Tomás Bufa, que nos va a hablar de un tema que es bastante delicado, que tiene que ver con el IPA, con el instituto eh, que regula el tema del agua, de la cuestión hídrica y también el, el Ministerio de Infraestructura. Eh, Tomás, contanos un poquito qué está pasando. Ustedes que son presas o presos de la problemática del agua en Comodoro Rivadavia algo inentendible después de tantos años de existencia y de la cantidad de plata que ha manejado el municipio y que jamás se avanzó en un acueducto o en resolver este tema del agua
1: sí la verdad Javier bueno buen día saludo para vos para ti y la audiencia eh, venimos padeciendo una problemática hídrica en la ciudad hace mucho tiempo nosotros tenemos eh, el agua potable que tiene Comodoro es, tiene una maniobra de ingeniería que viene de, de Sarmiento, que son 130 kilómetros de cañería, con una diferencia de geografía importante, donde hay latitudes donde la cañería tiene que hacer cierto trabajo de, eh, con rebombeos. O sea, todo un esquema difícil, eh, esquema difícil que tenemos y que es lo que lleva el agua potable a Comodoro Rivadavia. Es agua. Eh, estamos viendo que con esto de la merma que ha tenido el Múster, casi que ha, ha quedado las bombas, donde entra, todavía no las bombas, las bocas, donde toma el agua, el acueducto, han quedado casi en descubierto. Eh, empezó a generarse lo que fue la famosa ley de emergencia hídrica, que en agosto del año pasado se sancionó, donde tenía varios artículos y en esos artículos preveía políticas a corto plazo y de acciones inmediatas, incluso hasta fondos, para poder encarar esta problemática. Como acá estamos viendo resultados, la verdad que como Comodoro cada 48 horas tiene un corte de agua, la situación sigue siendo catastrófica en ese sentido, eh, con todo lo que implica no, no tener agua potable y una situación de, algo tan esencial para la vida del ser humano, solicitamos información en varias oportunidades, tanto al IPA como al Ministerio, y no hemos tenido respuesta. Entonces el 5 de mayo, como cualquier ciudadano, porque lo puede hacer cualquier ciudadano, hice ingreso a un pedido de información pública en base a la Ley de Información Pública Provincial, donde eh, tienen la obligación de darme respuesta en 10 días. El 20 de mayo vencía el plazo de esos 10 días hábiles para darme respuesta. Ni el IPA ni el Ministerio dieron respuesta formal. Por lo tanto, inicié una acción de amparo para pedir eh, que me den la información en todo lo que tiene que ver con la ley de emergencia hídrica, qué se ha hecho. Pero no que me la cuenten, que me den los expedientes, que me den los expedientes de las compras de las bombas electrosumergibles, que me den los expedientes de las compras de las barreras automatizadas para el control de riego, que me den los expedientes de las políticas públicas llevadas adelante para lo que es la transmisión, comunicación y conciencia del uso del agua, todo lo que supuestamente preveía esa ley, en los cuales tenía 500 millones de pesos de fondo, para que me lo puedan explicar. El día 23, eh, el IPA hace una ensala, una... Posible respuesta que me lo manda por correo al domicilio constituido que era de Consejo Liberante, llegando acá más o menos el día 30, o sea, ya fuera de plazo, que la respuesta, o sea, por lo menos ahí respondieron, pero la respuesta resulta ser insuficiente, porque la verdad lo único que hicieron fue acompañarme cuatro pliegos de unas licitaciones, donde no se veía cuándo se abrió la licitación, quiénes fueron los oferentes, quién ganó, no ganó, si se hizo o no se hizo... Y en algunos puntos, que fue donde más me preocupó, directamente eh, mencionaba que no se había hecho nada. La ley preveía la necesidad de convocar a un comité de emergencia eh, de la Cuenca, comité que nunca se constituyó. Cuando le preguntamos sobre eso, respondió que se mandaron notas para convocar a la conformación, pero nunca fueron, tuvieron respuesta, por lo tanto nunca se avanzó en la conformación de, de este comité. Entonces, es preocupante que tengamos una ley de emergencia que está pronto a vencer. Le quedan meses mes y medio para que venza y que en un año no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco y que también haya muy poca información para la comunidad en general sobre qué es lo que se está resolviendo en esta temática o lo que implica y lo que importa para toda la comunidad del uso del agua
0: Ahora, eh, Tomás, me parece que acá hay una, un, un problema en serio y que tiene que ver más con la clase política de Comodoro Rivadavia que con el ciudadano porque no se están tomando las medidas que, que corresponden a que una ciudad como Comodoro Rivadavia, que ha tenido un crecimiento impresionante en este último tiempo, pero que también junto a ese crecimiento ha tenido un, una afluencia de dinero impresionante, levantándole los dos, dos puntos, creo, de coparticipación en la época de Buzzi, una ciudad que produce mucho recurso para el país y que por ende también este, genera entradas a través de la coparticipación y sin embargo el el tema del agua no ha sido prioridad para la clase política de Comodoro. Cada dos días se está cortando el agua, no hay previsibilidad con respecto al agua y realmente lo están padeciendo los ciudadanos. ¿Qué, qué mirada tenés de esto?
1: Acá, acá hay un problema de, de prioridad en el recurso económico que tiene el municipio, lo hemos hablado en un montón de oportunidades, pero también, y a rigor de verdad, eh, para ser sincero, el tema del acueducto es de competencia provincial. No quita, no quita que el municipio ponga énfasis en más perforaciones para poder tener agua que venga directamente de perforación y no del acueducto, la posibilidad de avanzar en una planta sanitizadora de agua o de otros elementos que permiten nutrir de agua potable a la ciudad. Y después, todo lo que tiene que ver con la conciencia del manejo del agua, porque nosotros tenemos un problema de agua, no. Que no tenemos agua, sino de cómo lo manejamos, ese recurso. Entonces, si nosotros tenemos las aguas dulces que las tiramos al mar, no tenemos el tratamiento de las aguas grises para que puedan ser para riego, no tenemos las plantas de tratamiento en funcionamiento, bueno, estamos todos acompañando o ayudando a que esta crisis se agrave. Pero, en rigor de verdad, porque no quiero caer en una chicana política y nada más, la competencia del acueducto, de lo que tiene que ver con la emergencia hídrica, el manejo de, de la cuenca, Pertenece pura y exclusivamente al gobierno provincial, de la mano de del IPA, en lo que es Chubut, en lo que es Comodoro, perdón, porque a diferencia de la cuenca de Chubut, que hay un consorcio de riego, acá solo depende del IPA, nunca se conformó ese consorcio de riego, pero sí te doy la derecha de que hay una falta de, de decisión política del intendente en gestionar y acompañar una solución, que lo pueda hacer, él se jacta de ser el que tiene la puerta abierta en Casa Rosada, hay obras que son de magnitud que hay que que hay que hacerse, como el Azul del Fontana, como todas esas obras, el tercer acueducto, porque ni siquiera hay que hablar de repotenciar, hay que hablar del tercer acueducto que venga desde Sarmiento hasta acá, o tener interconectado de los 500 para poder así hacer una planta desalizadora, porque te hablan ahora de la posibilidad de sacar el agua del mar, pero si no tenemos energía, la planta desalizadora no va a poder funcionar, no estamos conectados al interconectado nacional. Entonces hay un montón de falta de decisiones históricas de, de, la, de la ciudad en un gobierno que, a mi entender, ha, ha tenido prioridades en otra cosa y no en las que realmente eh, importan en lo que tiene que ver con la infraestructura, que hoy las padecemos. Imagínate, estamos entrando en invierno y estamos teniendo cortes de agua para levantar reserva. Antes esto pasaba en el verano, ahora pasa todo el año, lamentablemente.
0: Ahora, por eso decía Tomás, llama la atención que un municipio que maneja tantos millones de pesos y dólares y de, de, de distintas monedas en las cuales tienen reservas, que no piense en términos de salud, porque acá ya no es una cuestión de tener agua para poner en la pileta o para bañarte o para tener reserva, hay un problema de salud, hay mucha gente de Comodoro que padece tremendamente el agua y la decisión política ahí está en ascua, ahí no sé para qué lado está mirando pero lo cierto es que ni lo han resuelto ni tampoco hay expectativa de que lo resuelvan en la brevedad no, no se han pasado más
1: en echándose la culpa para arriba y para abajo que en intentar resolverlo y es una, es una realidad, lamentablemente es una realidad que yo creo que hay que sentarse entre todos a resolver este problema porque si tenemos 300.000 habitantes en la ciudad que no solo Comodoro no, porque el acueducto nutre agua a Comodoro, nutre de agua a Ratili y nutre de agua a Olivia, o sea que tenemos tres comunidades que tienen el mismo problema por lo que está pasando hoy con el Múster y el acueducto, entonces hay que sentarse a resolverlo y el intendente lo tiene que hacer, lo tiene que poner sus prioridades de decisiones y en vez de gastar 1.200 millones de pesos en el Estadio del Centenario, por ejemplo, pudo haber eh, invertido ese dinero en, en otro tema, como por ejemplo el agua. Lo venimos diciendo siempre, acá se administra abundancia, Comodoro tiene la facilidad de tener muchos recursos y administrar esos recursos. Que permite eh, a lo que yo le damos administrar abundancia porque corrigen errores con plata, en vez de hacer buenas decisiones, lo que hace es tapar problemas con plata. Y, y lamentablemente lo vemos ¿no? Una ciudad que no tenemos energía, que no tenemos agua, que el sistema de salud está colapsado, que, que al ver, veía muy jocosamente que asistieron a la inauguración del primer centro de encuentro provincial. Y era todo foto, abrazos, palmitas estaban el gobernador, el intendente, todos muy felices. Yo le recuerdo a la sociedad en general que los 650 millones de dólares endeudados en la gestión de Busi y en la gestión de Neves era para realizar, entre otras cosas, 15 centros de encuentro en la provincia, como ahora tenía cuatro, y también un, un hospital de alta complejidad. De esos cuatro centros de encuentro más, el hospital de alta complejidad, se los solo, solo dos centros de encuentro, los otros dos van a saber dónde está y el hospital van a saber quién se lo comió. De esos dos centros de encuentro, uno pasó a la, órbita, a la órbita municipal porque la provincia no lo podía terminar, y el otro fue el que se inauguró ahora. Está bien, hay que festejarlo porque es un, un gran avance para la zona norte, va a estar en kilómetro 8, tiene una integración social, cultural y deportiva muy importante. Pero no podemos olvidar que gran parte de la crisis que hoy tenemos es gracias o a esos endeudamientos, plata que no sabemos dónde está, dinero que no sabemos dónde fue, y obras inconclusas que son los cementerios que tenemos. Entre ellos, con eso, ¿por qué te lo relaciono? Bueno, toda esa plata que fue destinada a eso era la que tendríamos que dar una potencia en acueducto, era la que tendríamos que haber hecho perforaciones, era la que tendríamos que haber hecho la obra en la superfontana, Fontana. Son todas las obras necesarias para avanzar, empañar eh, esta crisis hídrica y que lamentablemente porque no es un, un probablemente una obra que la puede inaugurar el mismo gobierno, porque son obras de mucho tiempo, eh, se patean, se postergan, y la plata se utiliza o para la corrupción o para obras superfluas que te dan más prensa, como una placita que está bien, que haya una placita linda, que esté bien pintado, pero lamentablemente no tenemos agua para regar los espacios verdes que queremos sembrar.
0: Bueno, una de las cuestiones que he, he leído a través de los distintos portales y he escuchado en, el, en los informativos, que se le cuestiona a Comodoro Rivadavia, que están inaugurando un montón de obras en plazas, plazoletas, en espacios verdes, pero que así como inauguran, esas obras se empiezan a romper porque hay una mala calidad en el tema de la construcción. ¿Qué info tenés de eso?
1: Sí, está pasando mucho y, y te diría que lo que está pasando... Eh es la falta de inspección, ¿no? Acá hay una, una relación bastante carnal entre la obra pública y, y el ejecutivo que pareciera que no se pueden controlar para reclamar. Hay una obra que tampoco explotó tanto, no sé por qué la noticia no fue tan importante, Caleta Córdoba, que está eh, orientada como un centro turístico en Comodoro, que se está tratando de explotar, que es este pequeño barrio pesquero que tenemos saliendo para Zona Norte sobre la Ruta 1, eh, que es un lugar muy lindo, muy pintoresco. es una obra... ...para potenciar el, el paseo de frutos del mar... ...o sea, hay una feria de frutos del mar... ...donde se hizo todo murallón... ...para que esto no se lo vaya comiendo el mar... ¿no? ...porque el mar cada vez que avanza... ...se va comiendo y va cayendo... ...ese murallón que se hizo... ...se derrumbó... ...está 70 centímetros enterrado... ...el murallón de contención se cayó 70 centímetros... ...hicimos una petición... ...pedí eh, poder tomar vista el expediente... ...durante ocho meses me lo negaron... ...bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales... ...me dejaron ver el expediente... Y cuando veo el expediente, la último administrativo que tenía el expediente era la entrega de, de la obra, o sea, como yo te dijera, la llave de la obra. Y es que a partir de ahí, hasta hoy, no hubo inspecciones, no hubo verificaciones, pese a la denuncia de dos concejales, porque en eso me acompañó el concejal Latancio, pese a la denuncia de dos concejales, tampoco se verificó ni se hizo certificaciones a obra, por lo tanto no se ejecutó la garantía, por lo tanto no se hizo reclamo por, por el desperfecto de la obra, y es como que así funciona todo, ¿no?, nos pasó con eh, la obra del Moure, el pluvial del Moure, que el pluvial estaba conectado a las cloacas, que si no hubiese sido por nosotros que fuimos y lo denunciamos, la obra complementaria para sacar la cañería de cloacas por fuera el pluvial. Piensen la locura que estoy diciendo, ¿no? Pasaba la caca de todos los vecinos por el desagüe del agua de la lluvia. Si no lo hubiésemos denunciado, no pasaba, no se hacía. Es, es como que todo vale. Y como te vuelvo a repetir, con plata lo paramos, pasó lo mismo en las 1800. Se hizo una obra entre la América y las 1800. Millonaria para generar cloacas, para generar conectividad, para, para poder hacer el, el, el tema de que tengan servicios básicos, pero no se había previsto la obra principal de conectar esa ingeniería a lo que vendría a ser el corredor central de las cloacas. Entonces, lo que hacían las la cloacas era girar en sí mismo. O sea, cosas tan ridículas como la que estoy planteando. Y que lamentablemente no hay inspecciones, nadie dice nada, si no lo hacemos nosotros, que después quedamos como si somos los lógicos que estamos denunciando los del Consejo Liberante, eh, todo pasa. Y te vuelvo a repetir, como hay plata para tapar esas cosas, porque después se hace otra obra complementaria y solucionan el problema, queda como que está todo solucionado, y no fue una denuncia con, con algún concepto de, de verdad.
0: Complicado el panorama político. Tomás, gracias por esta comunicación, eh. No, por favor, Javier, como siempre, agradecido y saludos a todos por acá. Un abrazo. Pasó por la mañana de la radio aquí en la 91.1 Rock and Pop Trelew, el concejal Tomás Bufa, aclarando las cosas porque acá hay mucho, mucho, mucho manejo de guita donde se tapan muchas cosas, sobre todo en Comodoro Rivadavia, porque pareciera que Luquez es el intendente perfecto de Comodoro, ¿eh? que no comete errores. Este, que no hace nada malo este, y que todo camina sobre ruedas. Pareciera que no es tan así la cosa. Música y volvemos en la mañana de la radio. Seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en resumen en la 91.1 Rock and Pop Trelew y primerdato.com.ar, la web donde estás informado. Estamos en comunicación con nuestro senador nacional, Ignacio Torres. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Javier, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, seguramente ya todo el mundo preparándose para el Día del Padre, que es un día especial. Pero bueno, usted sigue trabajando, sigue recorriendo la provincia. ¿Cómo, cómo la ve, Ignacio, a la provincia del Chubut? Porque para Arcioni está todo de maravilla, Este eh, su fama va creciendo, la gente está que lo pone rey de la provincia. Cuando usted recorre, ¿cómo ve la provincia?
1: Yo la veo igual. Eh, veo que hay un, un cambio en la comunicación de querer esconder algunos temas o querer mostrar que estamos en Disney cuando la realidad es muy distinta. A mí me, me preocupa que el gobernador en, en las buenas, que no son tantas, en, en momentos donde tiene un poco de, de aire, se, tome, se agrande y se ponga soberbio. Me, me preocupa porque hay muchas cosas para resolver y, y creo que hay que, que momento para buscar consenso y, y generar acuerdos en pos de, de resolver lo importante y, y cuando uno ve que, que se manejan con tanta soberbia, pedantería y cinismo sí en algunos casos la verdad que es, es preocupante la, la provincia está pasando por una situación muy difícil pero también en cara a lo que viene hay una bomba de tiempo donde económicamente, financieramente la provincia va a atravesar un, un, una situación muy muy compleja. Hoy hay variables exógenas que, que ayudan a, a pasar el momento, pero eh, el hecho de, de, del precio de, de algún commodity que favorezca a la cerca del gobierno provincial eh, no quiere decir que, que la gestión haya cambiado o que estructuralmente eh, estemos mejor que antes. Todo lo contrario. Me parece que de aprender de los errores los han profundizado
0: ¿no? ahora eh, eh, es increíble Ignacio como este, de alguna manera este gobernador que sale a plantear como si estuviéramos Alicia en el país de las maravillas los docentes, por ejemplo, otra vez vuelven al paro, otra vez con retenciones de servicio, lo mismo pasa en salud y hace poquitos días este, el gremio de los docentes sacó una solicitada donde dejaba en claro que eran los docentes peores pagos de la Argentina y ni hablar de la Patagonia. Yo creo que, que
1: cuando se pierde la credibilidad es muy difícil poder en causar este tema que ya incluso es más profundo que la cuestión paritaria gremial me parece que, que hay por parte del gobierno, por parte de, de gran parte de los trabajadores de la educación eh, ya no no se cree en nada y, y lo que no puede pasar, yo creo que hay que discutir todo esto que estamos planteando pero hay que garantizar que los chicos tienen en las aulas y no, no podemos seguir sosteniendo esta situación donde hace más de cuatro años y medio no hay clases regulares, donde las réplicas, no solamente académicas, sino también emocionales, eh, los más chicos eh, las estamos viendo y son gravísimas, chicos que están en cuarto grado y no saben leer, no saben escribir, se frustran. Eh, no no Me parece que la política tiene que ponerse por por sobre cualquier discusión coyuntural y pensar en el futuro. Y para Pensar en el futuro por parte del gobierno me parece que hay que empoderar y reivindicar a, a, a la educación eh, y, y salir de, de lo mezquino, de, de querer demonizar a un sector y por parte de, de los gremios también me parece tratar de encauzar una mesa de trabajo y, y salir de esa, de esa lógica de, de, de coacción que lamentablemente terminan perdiendo siempre los mismos, ¿no? que son los, los, los más chicos, los más
0: vulnerables. ¿no? Ahora, eso sí, para entregarle 48 millones de pesos a gremialistas para que terminen el edificio de la mutual en Comodoro, o pagarle la opereta contra la gestión de Maderna a Belis con 18 millones de pesos, para eso hay plata, pero para las cosas importantes pareciera que no. Por ejemplo, es, es increíble que en este siglo y a esta altura del año hayan escuelas entre Leu donde no tienen gas o el mismo hospital que no tenía calefacción producto de la rotura de una de las calderas y no la reponían. Eh, ¿Preocupa esto?
1: Sí, y hay otros gastos, superfluos también. Nosotros, uh, la matriz sanitaria también está muy muy comprometida en la provincia y sin embargo se van a gastar 1.500 millones de pesos en un edificio administrativo en Comodoro Rivadavia para cero creo que hay, se me ocurren mil prioridades eh, antes que, que hacer un edificio administrativo eh, hoy la provincia, sobre todo en el interior en muchos casos no tenemos médicos generalistas eh, y hay hospitales que, que, que carecen de lo más básico e indispensable de los insumos para hacer frente a la diaria Creo que, sin ninguna duda, la, las prioridades de este gobierno están totalmente disociadas de las
0: prioridades de los ciudadanos. Ahora, Ignacio, ¿cómo se hace? Porque falta ya casi un año y medio, este, y pareciera que la cuestión, eh, por lo menos de, de tratar de hacer las cosas bien para los ciudadanos, no es parte de la agenda del gobernador. Fíjate que a mí, me, me, la verdad que me causa estupor y me indigna también de que de pronto aparezcan pobladores de los pueblitos chiquitos diciendo, hacen tres días cuatro días que estamos sin luz no llegan los recambios para la, la, los motores que generan luz y así se van replicando un montón de cosas que son esenciales y que no es una cuestión de plata, es una cuestión de desidia y el gobierno no se ocupa
1: Sí, me parece que, que... Partir de la base, siendo una provincia eh, petrolera, uno de los motores energéticos de la Argentina, tener pueblos aislados, usinas a gasoil, con un sistema totalmente arcaico, eh, es surrealista. Partiendo de esa base, eh, creo que las falencias que tenemos en el interior profundo de nuestra provincia tienen que ver con, con lo más básico indispensable, porque al no tener garantizada la energía, no tiene garantizado el agua, esto genera problemas sanitarios en los hospitales, no hay clases, es, es todo un, un rosario de, de problemas que se generan por falta de infraestructura y en otros casos de mantenimiento de infraestructura. Hay pueblos que no han tenido luz, eh, teniendo los motores en condiciones, pero no, no querían, eh, no podían pagar los viáticos para que vayan a hacer los mantenimientos. Entonces, en una provincia ordenada, en una provincia con un Estado eficiente eh, y con las prioridades claras, estas cosas no, no deberían pasar. O si hay alguna cuestión eh, coyuntural, se resol debería resolverse rápido y no estar una semana sin luz en un pueblo. No Es una locura.
0: Vos has recorrido la provincia, Ignacio, el Lago Pueblo, ¿cómo va el tema de la reconstrucción? Porque parece que ahí también se vendió humo, pero no el humo que quemó las viviendas y los proyectos y apagó vidas, sino este humo del gobierno donde pareciera que por lo que dice el gobierno está todo bien, pero cuando uno se pone a mirar las redes, se ve que, que Pueblo todavía no ha sido reconstruido y que ni siquiera los servicios esenciales están funcionando en plenitud.
1: No, hay un tema ahí con la causa también, ¿no? El porqué de los incendios. Porque en su momento, cuando el ministro de Ambiente de la Nación viajó a, a la cordillera, hicieron, ¿te acordás? una conferencia de prensa donde sí. el gobierno Guayenis gobierno... dijeron que iba a haber una recompensa para cualquier indicio de quién inició eh, los principales focos de, de incendio. Bueno, después finalmente el, el fiscal eh, dio muestras que uno de los principales responsables era la provincia por falta de mantenimiento del tendido eléctrico y, y sin embargo el, el gobierno decidió desistir de la derecha porque en definitiva estaba de los dos lados del mostrador y con esa demencia que querían eh, demonizar supuestamente a un sector de, de los pueblos originarios, por, de, de los pseudo pueblos originarios por los incendios Después eh, terminó saliendo la, la verdad a la luz, que era la propia provincia la responsable de esos incendios. Y al día de hoy no hay ninguna respuesta. Más allá de que mucho de ese dinero se ejecutó, estamos hablando de cientos de millones de pesos, se hicieron algunas viviendas precarias de, de cartón, de un, de un material que no duró nada, eh, que no sirvió ni siquiera para, para atravesar el invierno, que el invierno en esa en región es muy duro. Eh, y hoy todavía no pueden dar explicaciones en qué se usó
0: tanto dinero. O sea que si se hiciera una investigación con respecto al dinero, eh, ¿es una caja de Pandora que puede arrojar cualquier resultado? Ya hubieron allanamientos, está, la, la causa
1: está avanzando, eh, entiendo que en, en poco tiempo debería haber algún tipo de, de respuesta por parte de, de la justicia, eh, más allá que, insisto, se está actuando hubieron llamado indagatoria pero eh, cuando se hace el peritaje de, de cientos de millones de pesos y que se gastaron supuestamente y, y lo que en realidad vemos, y la verdad es muy difícil de, de que lo explique ¿no? Y, y por otro lado también la adjudicación de tierras donde han habido beneficiarios que ni siquiera eh, fueron afectados por los incendios y, y vienen de con Urbano Bonaerense, ahí hay una cuestión también política detrás. Que es peligroso, ¿no? Es peligroso, genera mucha indignación entre los pobladores, los vecinos de la región, pero también vemos que se ponen las herramientas y los recursos del Estado en pos de, de, de los amigos y no de quienes verdaderamente lo necesitan.
0: Nacho, ¿hay indicios de esto de que el Estado está per, está beneficiando a los amigos en, en, en perjuicio de los ciudadanos de ahí y que además este incendio o abrió o se generó con fines lucrativos que tienen que ver con el mundo inmobiliario?
1: No con fines lucrativos del mundo inmobiliario sino que los indicios que hay son de falta de mantenimiento en los tendidos eléctricos que inició eh, por lo menos uno de los focos más importantes después hay otra teoría pero no no hay prueba la, la prueba que hay en concreto es eh, esto que te estoy diciendo y en ningún momento se dio alguna explicación por parte de la provincia
0: Nacho, este, queda mucho y queda poco para el 2023 muchos estamos rogando que llegue esa, esa fecha, que lleguen las elecciones y que Perdóname la expresión que voy a usar yo, pero que eh, los ciudadanos saquemos a patada en el traste a esta caterva de cuasi-delincuentes que están manejando la provincia. ¿Cómo se están preparando ustedes? Estamos priorizando los equipos de, de gobierno y pensando
1: en, en un esquema donde quien tenga ganas de participar puede hacerlo sin ningún tipo de condicionamiento, pero saliendo de, de la lógica improvisada de, de todos estos años que nos llevó a estar como
0: estamos. Sí, un, uno... Uno se pone a ver las cosas y, y se da cuenta que uno de los principales problemas que está teniendo este gobierno, esta gestión, es eh, que, que, que no tiene conducción política, que, que no se sabe quién gobiernan, porque todo es un caos. A mí me pasó algo personal. La otra vez hice una crítica acerca de una medida que tomó el presidente del Instituto de Asistencia Social, que es el organismo donde yo trabajo. Hice una crítica pública y por esa crítica pública... Este, me ligué trompadas de parte de un gerente de, de la institución. El presidente jamás llamó para preguntar ni siquiera cómo estábamos y no se tomó ningún tipo de medida contra este gerente, que es Walter Pereira, quien me agarró a trompadas de espalda. Y todo es así, todo funciona así, al estilo mejor del patotero, cada funcionario hace lo que quiere en su organismo y se manejan porque pareciera que no hay control absolutamente de nada. Obviamente yo presenté la denuncia este, haciendo un pedido de sumario y, y bien gracias hasta ahora. Bueno, es, es lamentable. ¿no? Primero
1: grave, gravísimo lo que, lo que está diciendo, gravísimo eh, y, y que un funcionario se agarre a trompada con, con alguien de la misma car, cartera. Eh, la verdad que es, eh, yo no sé si es precedente de algo así. Creo que, que habla también un poco de la degradación dirigencial que vemos en, en Chubut, donde pareciera que vale todo, donde hay impunidad para todo pero esto que se agarren a trompada la verdad que es triste, es lamentable y, y justamente es lo que tenemos que cambiar en la provincia o sea, no hay más margen para, para que esta gente
0: siga fundiendo una provincia que es prácticamente imposible de fundir Nacho, van a ir por el todo en el 2023, ¿no? Yo creo que hay que dar la pelea
1: eh, de frente eh, a nivel provincial en todos los municipios si verdaderamente queremos cambiar la realidad de la provincia, no, no, no podemos ir a media máquina. Me parece que eh, quienes queremos seguir viviendo en la provincia, quienes queremos una provincia donde la normalidad no sea lo que vemos hoy, donde eh, la corrupción sea moneda corriente, donde no tengamos garantizada la seguridad, donde no tengamos eh, garantizada la salud, la educación, me parece que hay que dar esa batalla, hay que darla con convencimiento, con responsabilidad, con humildad, pero no podemos dejar pasar más tiempo porque cada vez estamos peor, y, y cada vez estamos peor incluso con provincias vecinas, ¿no? que, que con sus problemas y sus falencias por lo menos van eh, mejorando en, en algunos sectores y nosotros parece ser que, que tenemos una capacidad de boicot
0: que, que es muy difícil salir adelante. Preocupa todo esto. Eh, bueno, ojalá vuelva vuelvo a decir: llegue el 2023 así como, como un sopapo en el aire y, y por fin se ponga orden en esta provincia y asuman otras voluntades que, que tengan ganas de sacar a, a Chuguta adelante. Y si es, este eh, Ignacio Torre, bienvenido, pero necesitamos cambios en esta provincia.
1: Bueno, muchas gracias, Javier. Creo que la pelea esta la tenemos que dar entre todos, insisto, no, no, acá no se trata de, 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 de colores partidarios, se trata de chubutenses. Tenemos que estar espalda con espalda para poder sacar a flote una provincia que está agonizando, pero a la vez es una de las provincias que más potencial tiene en toda la Argentina y no podemos permitir que se siga comprometiendo a las futuras generaciones. Así que, desde ya que esa pelea la vamos a dar con con mucha responsabilidad y, y con convencimiento y obviamente con la apertura despojándonos de, 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 de prejuicios para que este espacio se pueda abrir las puertas a quienes quieran hacer las cosas bien, que es el único límite que tenemos que tener, ¿no? quienes quieren hacer las cosas
0: bien de quienes quieren seguir haciendo las cosas mal. Eh, para finalizar, Nacho, es que él tiene en clara la película con respecto a quién va a ser el candidato o por lo menos a quién apoyás, que sería Taceta. Comodoro Rivadavia igual está clarito con Ana Clara Romero. Más clara que Romero, no hay en Comodoro. ¿Y Trelew y Madryn? Rawson y serían los lugares donde se va a discutir más la cosa, parece, ¿no?
1: Yo creo que en Madryn está Chana, que, que es para mí una Romero en potencia, si se quiere, si bien empezó hace poco, la verdad que tiene una fuerza que nos entusiasma mucho y hace mucho no se ve una persona que no venga de, de la política y que esté tan comprometida con la cosa pública y con cambiar la realidad de su ciudad. El EU es una situación más compleja, tenemos muchos candidatos que creo que eh, esto se va a ir... Eh, en la medida que pase el tiempo se va a ir acomodando por la competitividad electoral. Rawson, nosotros tenemos algunos eh, potenciales candidatos, después está, bueno, Dulio Monti también por el radicalismo, está, bueno, Damián Bis en el caso que no quiera pelear la provincia, eh, y, y después en todas las localidades tenemos, tenemos candidatos, tenemos un buen problema porque en todo caso sería un problema no tener candidatos nosotros tenemos más de uno, lo cual habla de, de, de una fuerza que ha crecido mucho en este último
0: tiempo claro, y no, no es poca cosa lo que ha crecido juntos por el cambio y si le sumás de que el peronismo dentro del frente de todo está recontradividido y Chubut somos todos, no se sabe quién lo maneja, la verdad es que se necesita un poquito de diferencia un poquito de luz para llevarse todo Yo creo que estamos dando dando una batalla
1: difícil pero no imposible y me parece que eh, ya no hay más crédito para la mentira y eso es una ventaja. Me parece que si seguimos con esta dinámica y, y, y no no aparecen los egos, las vanidades que a veces son malos consejeros, y junto por el cambio tiene grandes posibilidades de, de ser gobierno en las principales localidades de la provincia y
0: claramente a nivel provincial también. Ignacio, gracias por la comunicación de siempre y siempre te estoy complicando la vida. Pero bueno, siempre llamándote para, para sacarte. Te, te aclaro algo con el tema de lotería. No es que yo me agarré a trompadas con Walter Pereira. Me pegó por la espalda tres piñas. Yo no pude hacer nada porque es mi superior y porque además me sorprendió por traición. Así que no es que se agarraron a piña. Tiró y pegó él. No, 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 y encima
1: si, si, es, si es tu jefe es mucho más grave... Y, y más el, el acto de cobardía de golpearte por atrás. Ojalá se resuelva, ojalá la justicia actúe rápido y, y que, que estas cosas no vuelvan a pasar. A mí me extraña mucho que no se haya tomado ninguna medida cuando hubo un acto de, de semejante violencia
0: en, en una de las carteras del gobierno. Lamentablemente no pasa nada, pero bueno, tampoco soy el ombligo del mundo. Torres, gracias por este tiempo, ¿eh?
1: No, por favor, Javier. Gracias a vos y un abrazo a todo el equipo de la
0: radio. Gracias. Paso por la mañana de la radio, Ignacio Torres, senador de la provincia del Chubut. Y obvi obviamente, senador nacional, la tiene, la verdad, bastante clarita la cuestión. Música y volvemos en la mañana de la radio. Seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en el resumen en la 91.1 Rock and Pop, Trelew y Primer la web donde estás. Informado, Estamos en comunicación con ya el lanzado y candidato a intendente por la ciudad de Trelew, por el partido Quiero Trelew, Pablo Mamet. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Javier? Buen día. Un saludo para todos.
0: Bueno, eh, Pablo, viste que cuando se hacen los lanzamientos y cuando se blanquean las pretensiones, es como las consultoras comienzan a trabajar y comienzan a, a, a medir. Con, con distintas tecnologías, algunas en el campo presente, otras vía internet, otras vía telefónica, pero las mediciones no se dejan de esperar. Hay más o menos 14... Este candidato, hay una encuesta privada obviamente a la cual uno tiene acceso y por una cuestión de este, privacidad no puede revelar la fuente, pero la encuesta está donde te pone casi a la cabeza de las preferencias con más o menos un 13%. Obviamente esto es incipiente porque falta un montón de tiempo, pero lo que arrojó también está en cuenta, encuesta un gran grado de desconocimiento de la mayoría de los candidatos.
1: Sí, eso es real, es información con la cual nosotros más o menos veníamos contando y por eso es la preocupación nuestra de todo el equipo de seguir profundizando el trabajo que hacíamos, que la gente nos pueda conocer del cara a cara. Eh, la idea está justamente de poder hacer este plan que presentamos en la semana eh, en conjunto con la gente, con cada uno de los vecinos, hacernos partícipes este, a ellos, porque aparte de creer que es necesario para poder llegar a las soluciones este, que los vecinos necesitan es también este, que ellos nos conozcan y sepan cuál es la forma de trabajar que nosotros tenemos y poder empezar a generar ese vínculo de confianza entre el vecino y, y nuestro espacio.
0: Eh, en la presentación que hiciste la semana pasada, Pablo, habían, bueno, mucha gente nueva, gente vinculada al deporte, a la tecnología y también a la militancia, en el caso este, de una militante reconocida en, en, en nuestra ciudad como lo es Miriam Serviño y una persona muy querida también. Este, tratando de darle también un rol importante a la mujer en tu plataforma.
1: Sí, totalmente. Es la idea y el espíritu de este espacio de Kilo Teleu justamente poder abarcar la mayor cantidad de sectores posibles de, de, de todas las edades y, y de los diferentes sectores, como te decía, sobre todo poner en valor nuevamente a, a la militancia, a aquella gente que durante gran parte de su vida ha militado por en búsqueda de, de, de un mejor treleu, y poder sumar también, por otro lado, actores de la actividad privada que no han tenido por ahí una, una experiencia dentro de la política, pero que nos pueden aportar una mirada diferente y, y, y soluciones diferentes este, en esta planificación que nosotros estamos pensando para la ciudad, para el futuro que nosotros buscamos.
0: Ahora, este, obviamente que es, es la mayoría de la gente que está presentando es gente nueva en la política, en, en, en hacer experiencia en la función pública, este y un partido que es nuevo, obviamente, porque está en creación. Contame cómo están en los papeles con respecto a Quiero bueno, otra ley.
1: Los, los avales fueron aprobados, por eso también participó de esta presentación y en la mesa de presentación estuvo nuestro asesor legal, que es Emanuel Pinsker, quien llevó adelante todos los trámites formales de, del partido. Este, él le está siguiendo... Eh, la situación de cómo va este, la aprobación del partido y ya nos aprobaron los avales y ahora solo resta que terminen de, de corroborar la documentación, el estatuto y la parte más formal de, del partido para que ya nos aprueben y así ya tener el, el partido en, en, en funcionamiento.
0: Eh, Pablo, acá se está dando en la ciudad de Trelew como, como nunca antes una, una disputa que es una disputa más de egos, me parece, que cualquier otra cosa, entre las autoridades municipales y las autoridades provinciales. A tal modo se ha llegado a esa pelea que el gobernador habría planteado que nunca más haría alianzas con Adrián Maderna, con Gustavo Macarty y Florencia Papayani. Es como que amplió el abanico de enemigos en el valle. ¿Qué, qué mirada tenés de esto?
1: Sí, creo que es totalmente negativo esa falta de madurez política que se está demostrando, este, creo que es negativo para nuestra ciudad y por eso nosotros el mensaje que queremos transmitir a, a la gente de Trelew es más que nada mirar hacia, hacia el futuro y buscar las soluciones para las problemáticas que hoy están teniendo, más que por ahí seguir hablando de cuáles son los inconvenientes que, que hoy hay en la dirigencia que que está llevando adelante las, las diferentes gestiones. Nosotros, este, Javier, nos queremos abocar a, a nuestro espacio, a fortalecer nuestro espacio, a seguir trabajando en esta planificación que nosotros queremos llevar adelante en un futuro, seguir sumando las sugerencias y, y los vecinos y, y que se sigan pudiendo sumar a nuestro espacio. Y más que nada, si miramos para atrás o en el presente, es para buscar soluciones más que para llevar adelante críticas, digo ya, ya dijimos nosotros cuál es el pensamiento de nuestro espacio que tenemos sobre la actualidad y sobre lo que está pasando y creo que hoy lo que necesita el vecino y la vecina es justamente que le demos un espacio de participación y que entre todos devolvamos la, la esperanza y las expectativas en la ciudad para todos aquellos que nos queremos desarrollar este acá entre Leo
0: bueno, se, se creó un nuevo foco de confrontación entre provincia y municipio con este tema de los 2.200 millones que bajó Nación a una organización piquetera para hacer obras. ¿Cuál es tu mirada de eso, Pablo? No,
1: lo mismo, Javier. Es, A ver, eh, creo que ningún tipo de discusión o de falta de diálogo este, le sirve a nadie y principalmente queda atrapado en, ese, en esa pelea este, la ciudad y cada uno de, de nosotros, de quienes habitamos, y hoy lo que nosotros queremos es justamente vivir mejor en, en nuestra ciudad, poder de seguir desarrollándonos, seguir este, que, eh, creando oportunidades y alternativas para que nuestros hijos se puedan este, desarrollar como pudimos hacerlo nosotros. Así que, como te decía, ¿no es cierto? nosotros en nuestro espacio, este, hoy tenemos la mirada más enfocada en, en lo que podemos desarrollar nosotros, brindar nosotros, crear junto a cada uno de los vecinas y vecinas, más que este, a ver cómo definen las disputas, las gestiones que están llevando adelante hoy cada uno de los gobiernos.
0: Pablo, ¿cuál, ¿cuáles van a ser tus principales actividades en este último tiempo? Como para darte a conocer más, para llegar más a la gente, para que conozcan tus propuestas, porque ya están trabajando sobre propuestas específicas en caso que gobiernen la ciudad de Trelew.
1: Sí, sí, profundizar el trabajo que venimos haciendo, Javier. Eh, yo en lo personal seguir recorriendo cada uno de los barrios para seguir teniendo ese contacto con, con la gente, el cara a cara, que es, es lo que más me interesa a mí, que la gente me pueda conocer personalmente, que podamos charlar, yo poder escucharlos a ellos. Y por otro lado, los equipos técnicos seguir profundizando en esta planificación, que como dije en la presentación, es un plan que queda abierto a seguir incorporando más, más ideas, más proyectos este, e incluso ir cambiando aquellos que puedan llegar a quedar desactualizados por, por las realidades que vayan sucediendo en nuestra ciudad este, y seguir fortaleciendo los equipos técnicos, necesitamos ir sumando profesionales de diferentes áreas que creemos que son importantes para, para el desarrollo de la ciudad y queremos brindar ese espacio para todos aquellos profesionales que se quieran seguir sumando.
0: Pablo, ¿te sorprendió la cantidad de gente que fue a tu lanzamiento? Bastante gente, ¿eh?
1: Sí, la verdad que, que sí, sabíamos que, que iba a ir gente porque en, en las reuniones previas y en las visitas nos habían este, confirmado que iban a estar, pero la verdad que para nosotros es una alegría y sobre todo eso que vos empezaste diciendo, Javier, gente de diferentes sectores, de sectores sociales, vecinos y vecinas, este, sin participación, digo, no, en, en, en política o actividades este, del día a día de la ciudad, y también profesionales, amigos, familia, siempre es emotivo ver esas caras en, en estos desaf desafíos que uno este, lleva adelante en lo personal, y más en un lugar como, como el que se abrió, que para mí es muy emotivo también por, por una carga. Este, motiva familiar, fue el jardín y tengo los últimos recuerdos que llevó adelante mi, mi madre, así que para mí eso fue también doble motivo así que muy 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 feliz con con esa, esa tarde que pasamos todos juntos.
0: Pablo, gracias por la comunicación. ¿eh?
1: No, muchísimas gracias, a disposición como siempre, Javier, un saludo muy grande para todos.
0: Un abrazo. Paso por la mañana de la radio aquí en En Resumen en la 91.1 Rock and Pop Treleo y primerdato.com.ar, la web donde estás informado. Seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en En Resumen en la 91.1 Rock and Pop treleu y primerdato.com.ar, la web donde estás informado. Un tema que está causando revuelo y revuelo en serio es el caso de este, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Puerto Madryn que estaba a cargo del de exdiputado este, Eduardo Conde, pero que pareciera que su accionar y su trabajo eh, puso nervioso a algunos y afectó en algunos estratos altos de la política y entonces comenzó toda una operación para removerlo. Porque hay que aclarar una cosa, el trabajo de Conde en, en, en esta oficina no es que empezó ayer, antes de ayer y no se dieron cuenta de una u otra cosa. Ya viene desde el 2020. Conde, ¿cómo está? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Buen día, mucho gusto.
0: Bueno, hice una reseña un poquito de lo que está pasando, cuénteme.
1: Sí, sí, venimos trabajando fundamentalmente en el último año, cuando las actividades en general se han comenzado a normalizar, hemos puesto full el funcionamiento de la de la delegación en Puerto Madre, empezando, por supuesto, a vincularnos con todas las organizaciones intermedias con el municipio, con los organismos públicos, hemos hecho visitas a cada uno de los organismos, etcétera Pero bueno, este como no es una tarea habitual de la Oficina Anticorrupción, este tipo de emprendimiento no ha sido la respuesta, la esperada en el sentido de poder convocarnos. Así que hemos decidido finalmente después ir personalmente a cada espacio, a las escuelas, a los organismos públicos, este a la municipalidad, etcétera presentarnos y en definitiva, ¿qué ha ocurrido ahora? Hemos empezado a trabajar en uno de los aspectos sustanciales que es la tarea de la oficina, que es la investigación. La investigación de que el organismo oficina anticorrupción tiene la tarea neurálgica de hacer tareas de, de, de trabajos de control. Es un órgano de control, como el Tribunal de Cuentas u otros órganos de la provincia, nada más que tiene una particularidad porque especialmente está focalizado en el análisis de aquellas situaciones en donde se se puede configurar alguna situación de, de disfunción en el ejercicio de la labor. Sí. Y esto y esto empezó a partir de la iniciativa de ponernos en movimiento, empezó a abrir el juego a una sucesión ininterrumpida de organismos públicos, de todos los ministerios de la provincia y del municipio de, de Puerto Madre, la información que empezamos a requerir en cada una de las áreas del Estado, en donde observábamos que había un incumplimiento a la ley. Y así es como empezamos a ponernos en funcionamiento, en, en el caso particular de Puerto Madre, empezamos a trabajar con el tema de la obra pública. Porque asistíamos, asistíamos regularmente a la apertura de sobres, de los llamados a licitación y concurso de precios y ¿no? demás que hacía el municipio, observábamos que solamente había un oferente en cada una de estas postulaciones, nada más que un oferente. Observábamos que ese oferente proponía un costo de obra muy superior a lo que estaba presupuestado en el proyecto de obra. Observábamos que posterioridad el municipio, frente a la imposibilidad de avenirse a aceptar las condiciones del oferente, los dejaba sin efecto la licitación y llamaba una nueva con un nuevo presupuesto para acomodar los números. Así que a partir de ahí observábamos que el municipio de Puerto Madryn puede hasta 16 millones de pesos contratar de manera directa, 16 millones de pesos sin licitación. Cuando en la provincia esto no llega ni a la tercera parte. Así que eh, hemos empezado a trabajar en esto, en el afán, por supuesto, de ver qué está pasando. Hemos pedido información a otros municipios para ver, para hacer un paneo de estos costos, para ver si nosotros somos los que estamos este, apreciando mal la realidad o, o, o en su defecto, estamos observando adecuadamente. Bueno, también hemos presentado cinco proyectos de ordenanza en el Consejo Deliberante, porque otra de las tareas que tiene el organismo es proponer reformas legislativas cada uno de esos proyectos apuntando naturalmente a un tema central, la transparencia en el desenvolvimiento de la labor del Estado. Este, no hemos recibido ninguna respuesta, ni siquiera han aceptado un pedido de, de reunirnos con las autoridades del Consejo Deliberante para el tratamiento personal de estos asuntos. Eh, hemos
0: sido absolutamente
1: desoídos.
0: Ahora... Sí. Sí, ahora, Eduardo, la respuesta frente a esta investigación y, 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 y de presentarse en el caso de, de, de la obra pública que tiene Tufillo a corrupción, por lo que me está diciendo y por cómo se están manejando, llegó inmediatamente la respuesta de parte de provincia y de la legislatura a ese trabajo, supongo.
1: Perdón, lo último no te escuché, no te entendí.
0: Que digo, a partir de la investigación que usted hizo, de ver que hay Tufillo a corrupción o a algo raro, llegó la respuesta inmediata de la legislatura y del gobierno provincial con respecto a usted, porque fue removido de su cargo.
1: Es la única explicación. Si bien ellos argumentan que mi designación hace dos años este, fue irregular, tengo que ver cuál es el fundamento, este, en realidad no fui el único que en ese momento asumió un cargo también este, el defensor adultos mayores lo hizo, también lo hizo el defensor del pueblo, este, así que estaríamos todos en una situación semejante. Si hubiese algún vicio, yo no lo tengo presente, lo evaluaré en su momento, este, pero sin embargo yo también cuando asumió el fiscal actual de la Oficina Anticorrupción, Diego Carmona, también observé claramente un vicio en su designación, presenté un recurso de amparo ante la justicia y no, no pasó nada o sea lo designaron estas funciones y tengo entendido que él que ha manifestado en la legislatura una clara oposición a la continuidad mía en la función o sea que acá se han entremezcado cuestiones personales que no tienen nada que ver con, con los valores superiores que, que hay que pregonar en el funcionamiento de este organismo
0: ahora uno uno de los argumentos que decían es que usted era diputado cuando fue nombrado en esa función. Ahora yo les recuerdo algo a estos señores políticos que hacen un poquito de historia y, y se rajan la vestidura con esto. No se olviden que el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut, en su momento, Pasuti, dejó de ser diputado para asumir como ministro y nadie cuestionó eso.
1: No, pero además esto es moneda corriente. El tema es que esa designación naturalmente iba a tener efectos con posterioridad a la conclusión de la labor que estábamos cumpliendo en la legislatura. En el caso particular de la designación del fiscal Carmona, él es designado, más allá de las contingencias políticas ¿eh? que se vinculan con el tema de, del, del proyecto minero y demás, que en ese tema no voy a entrar, más allá de esto, él es designado cuando la ley dice que solamente la designación se puede hacer en estado de vacancia de cargo. Y estaba ocupando el cargo este, el, el doctor Hansen. Entonces, yo que argumenté que si el criterio de la legislatura de hacer nombramientos a personas que están ocupando, la, a, a cargos que están ocupados, podría llevarnos el día de mañana al cierre de un periodo legislativo a designar para el año siguiente un montón de funcionarios que estando en funciones se van a terminar su gestión y ya poner la gente que va a reemplazarlo. ¿Me explico? Sí, sí. Perfecto. Una, un escándalo sería tal cosa. Bueno, esto ocurrió con el caso Carmo. Es decir, la necesidad urgente de abordar el tratamiento del asunto vinculado con la zonificación minera puso ahí sobre el tapete una condición que tenía que ver con la designación de estos funcionarios y así fue como parece designado cuando todavía Hansen tenía tres o cuatro meses por delante como fiscal anticorrupción. Se fue antes porque él concursa y accede al cargo de juez de Cámara en la ciudad de Puerto Madre, pero lo cierto es que de no haber acontecido tal cosa, este, evidentemente había una superposición de funciones.
0: Ahora, lo que lo que usted me está diciendo, Conde, que es, es gravísimo porque pagan con cargos y cargos importantes dictámenes que salen en favor de los interesados, en este caso la minería, en la provincia.
1: Pero esto ha sido así. Esto, esto, esto lo dice Dios y María Santísima. Esto ha sido así. No es una construcción mía. Yo cuando planteé el amparo, por supuesto que no di cuenta de esta contingencia, porque yo a los jueces no le puedo llevar cuestiones políticas para el análisis. Me focalicé en el tema estrictamente legal, vinculado con que no estaba vacante el cargo. Pero la razón por la cual aparece la designación, que aparece y entra por la ventana... El día de la sesión sobre tablas, pide la palabra el presidente del bloque oficialista para hacer la proposición, se van a un corte, a un intervalo a la comisión y vuelven con el despacho este, en la designación de un cargo sobre una cuestión enormemente relevante y sensible para el funcionamiento del sistema que es la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción no funciona si no hay compromiso de los operadores. Compromiso, honestidad, imparcialidad, despojo de cualquier color político. Si lo hay, no funciona. No funciona, es una ficción, es un organismo creado, un híbrido, que está nada más que para ocupar espacios, cargos, acuerdos políticos, para ver este, a quién poner en la planta y cosas por el estilo. Así ahora... que se, se abre un, un abanico interesante a partir de ahora para debatir
0: este asunto, ¿no? Sí, este, ahora está claro y está clarísimo que si usted no hubiese metido el dedo en la llaga, que es lo que tiene que ver con la obra pública en Puerto Madryn, hubiese seguido tranquilo en su cargo.
1: Posiblemente, porque además también estábamos escarbando otras cosas. Estamos con el tema de aluar de la contaminación, requiriendo información al Ministerio del Ambiente, los controles de los gases en la ciudad de Puerto Madre, en los olores nauseabundos, los cuencos estos que tiran todo este material de residuos de la pesca. Estábamos con todo esto pidiendo información y no habían respuesta. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a hacer las denuncias penales a la justicia por desobediencia. Entonces hemos presentado un montón de denuncias penales. Estábamos con el tema del IPB, por ejemplo, esta, estos estos programas de construcción de vivienda de la que está hablando el gobierno, deberían respetar lo que establece la ley, que es distribuir las viviendas en función de cada población. Entonces le hemos pedido información de Madrid, de Pirámide, de la Meseta, a ver cuántas viviendas están previstas para acá, para la región. No hemos conseguido que nos respondan. No hemos conseguido que nos respondan. Así que lo hemos denunciado penalmente. Es decir, no nos responden porque evidentemente no se está cumpliendo con la ley.
0: Ahora, ahora, Conde, lo raro de esto es que eh, el vicegobernador sale a decir que el nombramiento estaba mal hecho y hubieron una serie de acciones del 2020 hasta ahora que sí las convalidaron hasta que, vuelvo a insistir, se metió el dedo a la llaga. Sí,
1: es así. Pero será un tema discutir sobre esa supuesta observación que estarían haciendo este, en orden a la designación o al nombramiento. Lo analizaremos para ver si hay algún viso de razonabilidad en el planteo. Yo no lo tengo presente. Si es solamente esta circunstancia lucida, que yo estaba en funciones, bueno, este, no es la primera vez que ocurren estas cosas. Pero por otro, por otro lado se da la paradoja que en una situación, a mi juicio, más gravosa, no hubo observación alguna sobre la designación de Carmona. ¿eh? Pasó para adelante sin problema. <risa>
0: Eh, Conde, tengo entendido que usted está levantando firmas con respecto a este tema. Cuénteme un poquito de eso. ¿Es verdad o no es? Capaz que estoy sí, mal informado. ¿eh? En, verdad, en
1: realidad es una iniciativa de gente que, algunos vinculados al partido, yo mucho agradezco esa tarea, no quiero politizar este asunto. A mí me parece que lo que hay que destacar es que veníamos haciendo un trabajo importante en orden al control del funcionamiento del Estado. Yo creo que hay que hablar de esto, independientemente este, de mi persona y, 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 del, y del espacio político al que yo este, he pertenecido. Digo he pertenecido porque hoy yo no estoy militando, este, esta tarea me lo impide y, este, y en consecuencia este, no estoy yo representando a un partido político dentro de esta tarea y bueno algunos este, algunas personas que saben el trabajo que veníamos haciendo y demás han empezado han tomado la iniciativa de comprar firmas y este, así que yo mucho agradezco porque en definitiva eh, insisto en este concepto lo más que, que la situación personal mía acá habíamos puesto por primera vez en funcionamiento real a la oficina anticorrupción esa es la verdad este, porque no olvide, Javier, una cosa que voy a decir y que a la gente le quiere grabar, la ley siempre se incumple, porque una ley tiene muchas facetas, una ley que tiene que ver con la ejecución de lo que fuere, tiene muchas facetas, y el Estado a lo mejor se ocupa de algún aspecto de lo que dispone la ley, pero no de, pero, pero no de los otros, esto lo hemos visto por ejemplo en el tema de salud, Hemos venido haciendo un trabajo importante en el tema de salud. Hay una ley que expresamente establece que los médicos deben otorgar certificados de médicos en la guardia. Y hemos dicho al Ministro de Salud que instruya a, este, a todas las áreas programáticas de la provincia para que esto se implemente. El Ministro salió diciendo que no era cierto. Le mandamos una nota al Ministro con el texto de la ley y no le quedó otra que hacerlo. Y se han Ahí. Y se han distribuido en todos los establecimientos médicos y privados de la provincia la información de que los médicos de guardia deben otorgar a los certificado médico a las personas que atienden. El plus médico. El plus médico es esa suma de dinero en negro que cobran en cada consulta médica que hacen los afiliados a la obra social. Bueno, también no se cumple. Le hemos pedido al ministro que se cumpla, nos ha contestado diciendo que no hay para nombrar un equipo de gente que va a inspeccionar el cumplimiento de la norma y además para dis distribuir cartelería que debe colocarse en cada establecimiento médico con la leyenda que dice el plus es un delito, denuncia. Bueno, el ministro dijo que no se cumple la ley. Y también estamos con el tema de los turnos online, que la gente se cola desde la madrugada en los hospitales para tener un turno también estamos haciendo requerimientos porque existe la previsión de que eso funcione y no funcione. Así están las cosas, Javier, por eso hay mucha inquietud.
0: Eh, Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, que, que se resuelva de la mejor manera este tema.
1: Seguramente. Así que le agradezco a usted también. ¿eh? Muy gentil.
0: Buen día. Pasó por la mañana de la radio aquí, en, en resumen, en la 91.1 Rock and Pop Trelevo, Eduardo Conde, este a cargo de la delegación, o, o ya no, a cargo de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Puerto Madryn, bueno, lo dijo él mismo, por tocar algunos callos, este, pasó lo que pasó. Gente linda, gracias por haber estado junto a nosotros en esta mañana de un sábado más en la 91.1 Rock and Pop Trelew y en primerdato.com.ar, la web, donde estás informado. Gracias, Matías Villa por la banca de siempre. Chau, 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 chau.